0: ¿Cómo están? Buenos días, mi nombre es Daniela Guerrero Soy su host en este podcast Escuchen mi intro de locución De programa de radio ¡Buenos días! No, no puedo hablar así Bienvenidos a un episodio más Número 51 de mi podcast Daniela Guerrero con Daniela Guerrero Acerca de Daniela Guerrero No todos los episodios son sobre mí El episodio pasado les di como un Indagamos más en mi vida y en mi infancia, pero en la escuela, mi escuela mis escuelas. Y en general les platico sobre anécdotas que de vida y de libros y de cosas y de temas. Eh, si le dan como scroll, pueden ver todos los temas y de todo lo que hablo, que no nada más es este acerca de mí. Si sí, hago apuntes a veces de, les digo, documentales, libros, Temas que se me hacen interesantes y me late, me late mucho. Estoy muy contenta de seguir en este proyecto. Sí he sido muy disciplinada con este proyecto. Yo creo que si vas a empezar un proyecto, si vas a empezar algo, no, no necesariamente un podcast y quieres que, o sea, quieres que dure, quieres que tenga, quieres crecer. Es la perseverancia lo que te va a llevar ahí. Es un episodio a la semana, sí o sí. Hay personas que me han mandado mensaje que quieren que suba dos episodios. U algún día, algún día llegaré a tener un episodio, creo que estaría bueno lunes y viernes, pero creo que es importante saber, tocar piso y saber tu realidad y saber cómo que realmente qué es lo que puedes hacer. Ahorita lo que puedo ofrecerles es un episodio a la semana. Cada lunes hay un episodio nuevo. Hay un tema nuevo. Hace ratito estaba... Platicando con un amigo, Gerardo Gerardo tiene una agencia de marketing Y tiene un blog que se llama Como Comí, que también tienen un podcast Que se llama La Sobremesa Shout out a su podcast Qué bonito trabajo La comida y hablar de comida Y estar todo el tiempo con comida, qué rico Y estaba Platicando con él acerca De ¿De qué estábamos hablando? Wow, Así se me va la memoria, o sea neta, memoria de pez Uh, hold it, increíble. Estábamos hablando de, o sea, literal tuve que poner pausa para acordarme. Estábamos platicando eh, de podcast y me preguntó que cómo, como que cómo le hacía para sacar los temas. Y hay otras personas también que me han preguntado como que cómo le haces, cuánto te preparas. Y hay días donde sí me preparo mucho más que otros, hay días donde no tanto. Pero pues porque ya sé que es un tema que traigo como bien masticado y que nada más es como sentarme a platicar con ustedes, creo que es algo que lo hace muy natural y crudo. Casi no edito el podcast, no me gusta, no le sé. <ríe> o sea, escondido, él no le sabe. El editar el audio tanto porque, no sé, me gusta que suene como los espacios, a veces siento que le da un poco más de, ¿cómo se dice? como de realness y de ¿cómo se dice? que es genuino estos cortes estas pausas este es cuando yo veo la pared y estoy viendo así como, ok, si sí dije algo bien lo dije mal, esta palabra existe, ¿no? siento que le da naturalidad al episodio y ¿cómo se me ocurren los temas? los temas simplemente van fluyendo y pues me baso mucho en lo que he vivido tengo 30 años, así que Sí he vivido bastante y tengo muchas historias, anécdotas por contar y temas que me gustan muchísimo. Así que todo esto, como se los voy aventando aquí como poco a poco, cada episodio. Este es el número 51. El siguiente ya es el año. Qué increíble. Estoy muy emocionada y estoy muy contenta de. O sea, de ser así. Hay una parte de mí que se asusta a veces con como. Lo estricta que soy, porque tiene un lado oscuro, claro. Tiene un lado oscuro ser tan disciplinado y... O sea, no siempre, ¿verdad? O sea, tampoco. No, no me vean así como súper role model, pero sí soy muy disciplinada cuando sí quiero algo, sí, sí soy así. Y tiene su lado oscuro. Mucha gente leí en un libro, creo que es en el de Yen Sincero, en el de Eres un chingón, eh, You're a Badass, así se llama en inglés, hay una parte que me, que me pudo mucho que decía como a veces no quieres aceptar que eres demasiado estricto y que ese tipo de disciplina y ese ser tan estricto puede alejar a la gente de ti por la vibra que traes o por cómo eres o por las cosas que dices que a lo mejor no lo, no lo piensas bien y puedes emanar, is that a word, una vibra... Pues como sí un poquito muy estricta, ¿no? Disciplinada, nace así como de wow, hay gente como mucho más relajada que va un paso como pues un poquito más chill, que a veces quiero ir así, pero no puedo. Y les digo, ser disciplinado pues tiene como sus pros y sus contras, pero claro que para el trabajo y para tus hábitos y para hacer ejercicio, este es un gran asset, si es que esa palabra significa algo aquí, es un gran habilidad, no sé cómo decirlo, tiene mucho valor porque a la hora de trabajar y a la hora de querer sacar tus proyectos, eso es lo que va a ser lo realidad, ser disciplinado. Y justo estaba platicando con Jera porque fui a su agencia a darles una meditación a todos. Éramos un grupo como de ocho personas. Y bueno, después fueron llegando más, pero pues se perdieron la meditación, ni modo. Y estuvimos, aparte de meditar y de estirarnos un poquito, empezamos como a platicar de un chorro de cosas que no he platicado creo que tanto aquí en el podcast, me, me preguntaron que si tenía un episodio de meditación, no tengo, según yo, así como específico, pero tengo como otros que pues van un poquito de la mano y hoy que estaba platicando con Jera, estábamos como de sí, como de darte el tiempo para ti, meditar, escribir, tener estos buenos hábitos, tener tu rutina, eh, yo le digo a las personas, no tienen que hacerlo exactamente igual que yo, pero es importante que antes de que empieces tu día y se lo regales al mundo y se lo des tu tiempo al a internet y a contestar mensajes y whatsapp y el trabajo, antes de que entres a este como mundo como caótico que así vivimos es muy importante que encuentres esos espacios para ti durante el día y en la mañana es clave porque como empiezas tu día es como vas a dictar el resto de tu día. Si empiezas tu mañana acelerado, corriendo, no desayunando, así va a ser probablemente todo el resto de tu mañana. Probablemente si sigues con este como beat, vas a comer en tu escritorio vas a, o no vas a comer, hay gente que no come, y vas a seguir trabajando y vas a ir acelerado. Comer rápido también te causa... Um, es como... ¿Cómo se dice? La consecuencia de comer muy rápido es que puedes llegar a engordar. Tu cerebro tiene como un tiempo de dos minutos para procesar que estás comiendo. Es por eso que cuando comemos muy rápido, llegamos a comer de más. Porque estamos como en friega. Come, come, come. Y el cerebro... No le das chance a tu cerebro de, de digerir como cuánta comida está entrando a tu estómago. Y es por eso que nos da mal del puerco. Porque, o sea, así se dice aquí en México, gente que me está escuchando de otros lados, el mal del puerco es como cuando comes demasiado y de que, uuuh, o sea, como de que ya no puedes más, no puedes vivir, no puedes hacer nada, te quieres acostar o a veces ni puedes. Te sientes mal, o sea, se siente mal. Y es porque comiste mucho, pero también eso viene de que comiste muy rápido. Y cuando no le das chance a tu cerebro, es como tu cerebro de que, uuuh, o sea, no, no. Y, y es un tema, ese otro también, como de la comida, las porciones que, que nos ofrece el mundo de chico, mediano y grande. A veces pienso, ¿de dónde viene esto? O sea, esto está mal, eh, debería haber una porción, kind of, porque ese tema del por cinco pesos más aumenta, y que claro, o sea, claro, por cinco pesos más, más papas, claro. Pero bueno, ese es ya otro tema, como de estrategia de ventas. Para la gente, que claro que siempre queremos como Super size todo La coca, las papas Y imagínate más comida Y luego con lo acelerado que vivimos Híjole, nunca le ponemos un freno Y pues por eso estamos gordos ¿No? O sea, yo no estoy Fit, estoy en proceso De, de ser como Bárbara de regil Algún día llegaré a ese cuerpo Pero bueno, es, estoy hablando De vivir acelerados, entonces comes así y a veces o a veces no comes, yo antes comía súper rápido y se me hacía como algo, no sé por qué lo glorificaba o algo así como de que en chinga, de que comer súper rápido o comer en tu lugar y, y seguir trabajando y como glorificamos también esto de, ah, sí, no, o sea, si haces eso es como el camino al éxito y es completamente lo contrario, no digo que aplique o sea, claro que hay gente exitosa que hace esto, pero no es bueno para el cuerpo. Está comprobado. Entonces, si tú ya estás comiendo así, pues probablemente en, tu, en la tarde también... A lo mejor si te ha mal del puerco y te sientes como down, lo que va a pasar es que vas a querer tomar otras 10 tazas de café para seguir rindiendo en el día y para no sentirte aguitado. Hay gente que toma mucho café o de repente veo a gente que toma bebidas que tienen... Pues estas bebidas energéticas, que no quiero decir marcas, que obviamente todo el mundo sabe cuáles son, pero que traen puro azúcar y que luego tenemos más de 25 años y traes espinillas y no sabes por qué tienes espinillas, es pues por tu bebida energética que tiene un montón de azúcar. Es una bomba esas cosas. Y aunque se vea cool traer así como tu latita, que también es como que vestirte a ti, porque también es como otro trip de, del marketing y de las marcas, no está cool o sea, no está bien para tu cuerpo, te van a salir espinillas, vas a engordar está mal, y aparte vas a andar muy acelerado y después llega la noche y qué es lo que pasa, estás ya lo suficientemente cansado como para no hacer ejercicio, si es que no te diste tiempo en la mañana, en la noche es como de ya güey, ya son las 7, 8, 9, 10 ni de chiste voy a ir al gym ya, lo que quiero es sentarme, descansar, porque ahora sí ya hasta las 10, 11 de la noche, te quieres dar este tiempo para ti que realmente te debiste haber dado tiempo durante el día y llega la noche y ¿qué es lo que pasa? te cenas algo bien denso también a veces eh, no sé por qué en la cena tendemos también como a queremos de que pisa y cosas así, o sea, tenemos como muchos cravings y nos sentamos y no sé no queremos hacer nada o vemos la tele. Entonces este tipo de vida como muy sedentaria y muy entregada al trabajo sí nos puede llegar a afectar muchísimo tanto en la salud mental como en la salud física. Tú te vas a ir dando cuenta y yo me he dado cuenta a lo largo de los años que tu metabolismo va bajando. O sea, la, la velocidad ya no es la misma y sí vas engordando. Yo me di cuenta hace poco, bueno, hace sí hace poco. Tengo como un año fácil con dolor de espalda. Yo tengo una escoliosis en la espalda, arriba los que tenemos escoliosis, ánimo. Es como una curvatura en la espalda y pues mi espalda no carga el peso igual de los dos lados. Tengo que cuidarme más. Mujeres que tienen escoliosis que se van a embarazar o sea, y les aviento la bendición porque está, está cañón si no tienes los, los músculos de la espalda muy bien como pues fuertes que te protejan la columna te va a doler mucho y subes de peso y te duele la espalda y todo el año pasado dije, ¿por qué me duele tanto la espalda cuando me duermo? me levanto en la madrugada y con un dolorón de espalda y ahí voy a tomarme meloxicam y arcoxia y ibuprofeno. o sea toda la vida, así, los últimos, o sea, los últimos años he sido así, pero ahorita más, digo, ¿por qué me duele tanto la espalda? Y claro que hace, hace poquito que fui a Cancún, que me quedé en casa de Barbie a dormir, ella sí tiene su báscula, ella sí se cuida más, tiene su báscula, y yo, ah, pues, ahí medio pisando así, ¿me le piso no le piso? Y ya le pisé, y yo, ¿qué? 58 kilos, ¿de qué estás hablando? Ok, Quiero hacer una pausa aquí. Yo sé que el número, o sea, el peso es un número. Yo sé que puedes pesar 61 kilos y verte increíble. Seguramente Bárbara de Regil pesa lo que pese. Está hermosa y se ve saludable. Eh, oigan, shut Bárbara de Regil. Eh, venga, ya me perdí. Yo sé que el peso es un número y que te puedes ver increíble y como que no se traumen con los números que yo Sí, sí, la neta, sí crecía así un poco de... Yo antes, si pesaba más de 50 kilos, en mi mente estaba mal, hasta que me dijeron de que con tu estatura y todo, tú estás entre los 50 y los 55. Entonces, ahorita que peso como 5.8, si sí es como de qué, de que con razón que me duele la espalda. Y estoy en un proceso de bajar mínimo unos 4 o 5 kilos. Y, pues bueno, esto es para mi salud eh, estoy nadando, estoy haciendo yoga, me estoy cuidando, hago fasting, que es como un desayuno intermitente. Y pues la neta, yo sé que me he descuidado como con el tema de la comida. Y, ok, llegué a este punto, porque lo que quiero decir es, ¿cómo con el tiempo si sí te das cuenta que ya no tienes 20 años, ya no tienes 18, ya no te puedes atascar de que todos los tacos y no hacer ejercicio y, ah, mira, y que sigues flaca? O sea, no. Vas creciendo y si sí te pega la edad en el cuerpo si no te mueves y si no haces ejercicio. Eso es bien importante. Entonces, hoy en la mañana estuve estuvimos como platicando de todos estos buenos hábitos y hoy quiero hablar en específico de cómo, cómo no nos damos chance nosotros ni permiso para hacer cosas y cómo estamos a la, ¿cómo se dice? a la merced ¿será? si ¿Sí me entienden, o sea, cómo estamos como complaciendo a los demás y dando todo en el trabajo y dando todo y siendo bien disciplinados que es lo que les decía, yo siempre he sido muy disciplinada y no tenemos esa misma disciplina y ese mismo amor con nosotros mismos y no nos damos permiso de hacer cosas para nosotros tanto recreativas como buenos hábitos como esto que les estoy platicando de, de escribir, de dar las gracias, de meditar, de hacer ejercicio. Y les estaba platicando en la meditación que en el libro de Ryan Holiday, The Stillness is the Key, cómo dar caminatas, dice Ryan, que te salgas a caminar, también es clave para ser más asertivo, para tomar mejores decisiones, darnos un, un momento y un break, que de esto se trata meditar, caminar, o sea, da, darte permiso a ti de que lo puedes hacer. Y no sé por qué hay veces donde tú estás sentado en tu trabajo y neta ya te hartaste, o sea, ya te hartaste, ya estás burnout, ya no puedes, o sea, neta ya no puedes y no te das permiso, o a lo mejor no llegaste a ese punto, pero simplemente dices, este sería un buen momento para darme un break, para salirme a caminar, a dejar todos todo el mugrero, todos los pensamientos que están como atormentándote en ese momento, y no nos damos el tiempo porque necesitamos que alguien nos dé permiso. Y está, está muy cañón darte cuenta ahorita, o sea, yo creo que me, o sea, me he dado cuenta Late in life, de que no necesitas permiso. No necesitas permiso para salirte de tu trabajo a caminar, a dar una vuelta. Y es que crecimos con este chip de que si vas a tu trabajo, llegas, te sientas y no te paras hasta que son las 8 de la noche. Que, bueno, yo sé que hay muchas personas que son mucho más relajadas y que les vale más y está cool. O sea, la neta sí está chido como que se siente más relax. Me acuerdo, siempre, nunca se me va a olvidar que mi, este, un doctor con el que iba un fisioterapeuta, médico de medicina deportiva, me dijo, mira Daniela, existen dos personas en el mundo, las que son reprimidas y se preocupan un chorro y son súper nerviosas y las que no, las que a todos nos vale y claro está, él es de esas personas que a todos, o sea, más o menos como que tiene esa personalidad y la neta, yo soy de la gente preocupona, nerviosa, X, todo eso. Y lo que hago, lo que intento como creciendo y leyendo y e instruyéndome y practicando es relajarte muchísimo. O sea, relajarte y darte estos breaks tanto en meditación como en salir a caminar, como en hacer ejercicio y darte permiso de decir, güey, si puedes, o sea, sí puedes, ándale, ve. Es como tú mismo, o sea, tú mismo decirte, sí puedes, o sea, salte y ve a caminar y no pasa nada. Y es que es eso, que no pasa nada. Y el trabajo siempre va a existir. La gente que se va del, o sea, que quiere acabar, entre comillas, y te vas de trabajar a las 9, 10, 11, 12 de la noche que quiere acabar, güey, nunca acabas. O sea, siempre va a haber trabajo, siempre, todos los días. Cultiva y hazte de buenos hábitos para que puedas seguir teniendo energía, para que puedas seguir trabajando. Porque si tienes este tipo de estilo de vida, como el que yo tenía, la neta antes, eres una persona, bueno, yo, nerviosa, aprensiva. Eh, me daba mucho miedo las confrontaciones, o sea, enfrentarme como a clientes y a gente o a mi jefe. Me daba mucho miedo, así, evitando. Evitando todo, reprimiendo todo. Súmale carga de trabajo. Eh, en diseño es súper demandante. Súmale que no hace ejercicio, que no me daba mi tiempo. O sea, claro que explotas. Y fue con el tiempo que te vas dando cuenta de cómo le afecta a tu salud y de ¿Is this worth it? O sea, ¿esto vale la pena? ¿Vale la pena que te estés matando tanto y que te estés entregando tanto cuando no te estás dando amor? Back at you. Está bien entregarnos al trabajo. Yo soy súper entregada. Y está bien trabajar, obviamente, nos forma. Y me encanta hablar con gente que trabaja y que ama lo que hace. Pero también hay que darnos, o sea, hay que darnos amor de vuelta. Y hay que. Hay que apapacharnos nosotros y te digo, hay que darnos permiso de hacer muchas cosas. Hay que darnos permiso de tener hobbies. Hay que darnos permiso de empezar esa clase de no sé, güey. ¿Qué te gusta? De pole dance, de. de DJ, de no sé, de lo que quieras, de un nuevo idioma. O sea, date. ¿Por qué no te das permiso? O sea, ¿quién tiene que llegar a tu vida para decirte que sí, güey? Sí, sí puedes. O sea, dale. Nadie te va a juzgar. O sea, Nadie va a llegar a tu vida a decirte eso. Tú mismo te lo tienes que decir a ti mismo y te la tienes que creer y tienes que aventarte a hacer esas cosas porque si, si, si seguimos con este estilo de vida como entregando todo a alguien más, no va a pasar. Vamos a explotar y como decía mi psiquiatra, todo mundo va al doctor cuando es muy tarde o cuando ya estamos mal. Eso es una realidad. Y estaba pensando como de dónde viene este, este feeling o esta sensación de que le tengo que pedir permiso a, a los demás. Hay un, me acuerdo, hay una, un episodio en Dementes, no me acuerdo cuál era, pero que decían algo bien clave. Tu jefe no es tu papá. Y era como de, pum, drop mic. Claro, tu jefe no es tu papá. No le tienes que pedir permiso que a tu papá, pues cuando somos chiquitos, a nuestros papás, pues le teníamos que pedir permiso para hacer ciertas cosas. Y claro que esto sí es como, pues un tema que va como de la mano con la disciplina y pues por qué crecimos así, y pues para que haya orden, pues les tenemos que pedir permiso. Pero en mi caso era como, yo sentía extremo. Yo tenía que pedirle permiso a mi mamá para ir al baño. Hola mamá. Sé que me escuchas. Ya no digo maldiciones porque sé que me está escuchando. <risa> apágale, apágale. Saludos a su tía Rosy. Saludos. Oigan, a lo mejor mi mamá no era como de, ah, pídeme permiso. Pero yo tenía, no sé, unos cuatro o cinco años y yo sentía cuando quería ir al baño que tenía que buscar, hubo un día donde tenía que buscar, o sea, cor... o sea tenía muchas ganas de ir al baño. Claro, te aguantas hasta que tienes ganas y... Yo buscaba a mi mamá así en chinga, así por toda la casa. Así de que mamá, ¿dónde estás? De que le tengo que decir que voy a ir al baño. O sea, le tenía que pedir permiso, aun y cuando yo ya sabía que podía ir perfectamente por mi cuenta. Entonces yo creo que crecí así desde chiquita, como pidiendo permiso para hacer absolutamente todo. Todo. Para salir, para ir al baño, o sea, para hacer muchas cosas. Me acuerdo cuando me puse mi primer tatuaje. Claro que tenía que pedir permiso Yo tenía 21 años y era como de No, tengo que pedir permiso Mis papás siempre me dijeron que sí A todo, o sea, yo sabía Que mi mamá era Dile a tu papá y si tu papá dice que sí, ok Entonces tener el permiso de mi papá Era the ultimate, o sea, era sí O sea, si mi papá decía que sí Era, sí se hacía En algunos casos He escuchado gente que es al revés Que es como, no, mi mamá es como La que tiene la última palabra en mi caso era mi papá y tengo la fortuna de que mi papá yo sé que le podía decir como, o sea, 500 veces. Y me iba a decir que sí. O sea, mi papá siempre me decía que sí. Primero era no, 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 no. Y realmente nunca le pedí permiso así como que para hacer algo como que ah, así como demasiado loco. Y lo del tatuaje fue como ah, como pedir permiso porque ni de chiste. O sea, yo sabía que no podía... No, nunca quise como defraudar a mis papás Siempre quise hacerlos sentir orgullosos de mí Siempre ha sido como, es, siempre fue así Ahorita eh, espero que lo estén Yo sé que sí, ¿Eh? la oveja negra de la familia O sea, tengo un hermano doctor, dermatólogo eh, Mi hermano más chico es ingeniero Y yo, ¿qué hace Daniela? No sé, <ríe> siempre, no sé, ahí anda Ahí anda vendiendo cosas en el internet. <risa> y hablando. Eh, siempre quise hacer a mis papás como proud y nunca... O sea, en mi casa tenemos una dinámica de jamás decimos maldiciones. O sea, jamás. Eh, voy a casa de otras amigas o así y veo que se llevan como que mucho más relajado. Y es de que, ¿cómo, güey? ¿Cómo le, cómo le hablas a tu mamá? Sí, ¿no? O sea, sí, en mi casa así como que jamás, jamás. Y bueno, o si sea, hay unas cosas que que sí está muy chido haber crecido así, pero otras que digo, oye, pues, ¿por qué le he tenido tanto miedo a la vida ya de grande, ya siendo adulta, ya trabajando como diseñadora gráfica? Diseñadora gráfica. De que tenía un chorro de miedo, así como de neta, de pararme de mi silla en, en el 2012, 13, más o menos. Tenía miedo así... Si, si no podía, o sea, yo tenía que terminar absolutamente todo. No, no me daba tiempo de darme breaks, ni mucho menos. O sea, ¿cuándo me iba a pasar por la cabeza de salirme a caminar cuando yo tenía una entrega pendiente? Porque gente que está en diseño o en arquitectura, o, o sea, que tenemos como un deadline para entregar cosas, ¿sientes un peso? O sea, yo sentía un peso así increíble, una responsabilidad que... O sea, me afectaba mucho. O sea, la neta sí me, me afectó mucho. Me formó mucho como diseñadora. Pero, o sea, sin embargo, sí estuvo como pesado. Y más porque yo creo que no es como echarle la culpa a tu jefe o a lo que estás haciendo, sino tú también, que no nos damos tiempo de reflexionar de qué, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué la estoy pasando tan mal? ¿Por qué me estoy dando así latigazos, así yo sola en la espalda? ¿Por ¿Por qué? y claro que viene desde niños y les digo, no soy psicóloga pero yo sé que viene de por ahí de cómo creciste de cómo pensaste de todo esto, ¿no? entonces este es el momento donde si tú estás sentado en tu silla me estás escuchando o estás pasando por una, una situación así quiero que sepas que y este es el momento donde ponemos la música de motivación como programa de radio quiero que sepas Quiero que sepas Ya, yeah. que sí puedes Que sí te puedes dar el permiso Literal De vivir No quiero que esto suene cringe Date permiso Es que piensas, o sea, date permiso de, de darle un break A lo que estás haciendo, de vivir De hacer lo que tengas que hacer Porque... Como dice Ryan Holiday, memento mori. Recuerda que vas a morir. You could live live right now. Te puedes ir en cualquier momento. Neta, vale la pena. Esa, o sea, neta vale la pena lo que estás haciendo o de la forma en la que lo estás haciendo para estar sacrificando tu salud. Que el salud, el salud, güey. La salud es el... Es el pilar de cómo vas a desarrollarte en el trabajo y si vas a seguir viviendo o que, que sí, que no. Me acuerdo que hubo un tiempo donde fui vegana, eh, donde me acuerdo que una amiga me decía de que, no, pues yo, yo le echaba un choro, así como, pues estaba muy consciente de lo que está pasando, y era como de, no, pues la salud y esto y esto está mal para el cuerpo, etc. Y me decía, ay, qué güey, todos nos vamos a morir. Así como de, fuck it. O sea, aviéntate cinco pasteles al día si quieres. No, o sea, es este, o sea, estar conscientes de nuestra mortalidad no es para, ah, sí, o sea, fúmate la cajetilla diaria, como quiera te vas a morir. No, es al contrario, es crea tu día perfecto día a día. ¿Cómo es un día perfecto para ti? El día perfecto no es como, ¿cómo, cómo sería el último día de tu vida ahí? Ah, iría a Bali, iría, correría desnudo por la calle. No, el día... O sea, ¿cómo sería el último día de tu vida? Perfecto. Como lo estoy haciendo hoy. Hoy me levanté a las cinco y media de la mañana para ir a nadar a las seis, para estar a tiempo en mi clase, en mi sesión de meditación con estas personas, para dar lo mejor de mí, para después grabar mi podcast, para tomarme mi café favorito del día, para platicar con mis roomies, para seguir trabajando y para a lo mejor en la noche... Eh, en la noche hacer otra cosa y, y leer o sea, este es mi día perfecto mi día perfecto y soñado no es estar en la playa y este como romántico eh, paraíso y estarle diciendo a la gente todo lo que hago el segundo no, mi día perfecto este es mi día perfecto el mío, ¿cuál es el tuyo? y Justo en mi libreta de apuntes, que tengo un chorro de cosas, al final, así como siempre que lo abro al final, no sé por qué, escribí, quiérete, Daniela. Por algo lo escribí y por algo lo veo tan seguido. De, es un reminder, es un recordatorio de que quiérete. Es todo. Así, siempre que lo veo es como de, ok, sí, sí. O sea, quiérete, date chance de... Neta, no ser tan estricta contigo. Date chance de respirar, date chance de hacer cosas. Date chance. Y volvemos con la música motivacional. Me fallo aquí, el Spotify. Sí, un día. <ríe> Como este tema de baladas de amor. No, no sé bueno en esto. Eh, no lo puedo fequear Date chance de este break. ¿Por qué? O sea, ¿a quién? ¿A quién le tienes que pedir permiso para salirte a caminar? ¿En qué tipo de trabajo estás? Y eso que en los trabajos de diseño y arqui y todo esto interiores, sí es como medio relajado. O sea, la gente llega tarde al trabajo. Yo soy súper nazi con el tema de la, de la puntualidad. Demasiado. Les digo, hay ciertas actitudes que te traen que son como pros y contras. Todo tiene como un lado oscuro. El ser muy disciplinado tiene sus contras. El ser muy puntual también, creo. No sé, pero para mí es un neta... No me robes el tiempo. O sea, gente que es impuntual o gente que... No sé, típico que tienes una junta como de tres horas. Es de que, güey, me estás robando el tiempo. Y no sabes... Lo valioso, vamos otra vez, no sabes lo valioso que es el tiempo. El tiempo, el tiempo se va, el tiempo no regresa. Y esta es una realidad, o sea, fuera de estos videos motivacionales, es una realidad. Y eso es también algo que tienes que, tenemos, me incluyo, que saber cuidar mucho el tiempo, nuestro tiempo, es lo más, el tiempo no se va, o sea, vas a abrir los ojos, neta, y vas a tener 50. Wow, hay una chava que me acaba de escribir hace poquito que me dice que me escucha, y que tiene 16, o sea, ya quisiera yo a los 16 haberme estado, o sea, escuchando como, o leyendo todas estas cosas, tenemos tanto acceso a cosas súper chidas, a libros, a podcasts a... a estas cosas que nos nutren y que neta nos van a hacer la vida mejor y no hacer los errores que a lo mejor yo te estoy compartiendo en este momento como de ser tan nerviosa y tan como preocupona que me llevó la shit y no, no valió la pena. O sea, no, es... pero bueno, lo bueno de esto es que les estoy contando para que ustedes no la rieguen y tengan una vida mejor. Y me da como algo de qué hablar, ¿no? La miseria. Dense permiso de quererse, de vivir, de respirar. ¿Cuántos videos motivacionales tienes que ver como para darte cuenta qué es lo que tienes que hacer para darte cuenta de que tu salud es lo más importante, de cuidarte a ti es lo más importante y de que esto realmente es bueno para ti? Si tanto amas lo que haces, si tanto te gusta tu trabajo... Y tanto quieres crecer en esa empresa, imagínate lo chingón que vas a hacer cuando todavía le agregues medito, hago ejercicio. O sea, vas a hacer una. O sea, le vas a meter turbo, o sea, vas a ser mucho mejor. Si ya eres una persona talentosa, ¿por qué no mejor meterle más de lo bueno? Y esto nutra absolutamente tu trabajo como productor, como artista, como, como doctor, como arquitecto, sea lo que sea que hagas, neta. Date amor a ti, a ti, baladas de amor y ese es el mensaje, ese es el mensaje de hoy, date permiso, no necesitas permiso de nadie para hacer tus cosas, tanto como de cuidarte a ti, como para emprender cosas nuevas, para experimentar, date cuenta este mantra del memento morir, de recuerda que vas a morir, no para irte al exceso y o sea, hacer de que puras tonterías sino para darle la vuelta y reconocer y ver qué es lo que estás haciendo para ser mejor persona para nutrir tu trabajo, nutrir tu vida y dar lo mejor de ti eso es como lo que me llevo hoy neta de la sesión de meditación que tuve en la mañana que estuvo increíble platicar con más personas, ver humanos porque todo el tiempo estoy como encerrada en mi cueva y ¡Wow! Me dio muchísimas, muchísimas ganas de hacer, no sé, seguir haciendo esto, seguir compartiendo. Gracias a todas las personas que me han escuchado, que han estado conmigo, que me mandan voice notes. Eh, sí les contesto. Me gusta mucho escucharlos y saber que a lo mejor van a empezar también su podcast. así Me encanta. Cuando la gente viene conmigo me dice, voy a empezar mi podcast. ¡Es a huevos, ¿sí? Como que ¿Cómo te ayudo? Eh, y pues bueno, les dejo eso hoy. Espero que no necesiten permiso para vivir el día de hoy que no necesiten permiso para hacer lo que quieren hacer y nada más le demos. Nos vemos la próxima semana. Espero que estén muy bien. Les mando un beso. Chao.